0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франк, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проект. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мои сегодняшние гости – Катя Каверник, совладелица Google Shop. Катя, привет. Привет. Катя, расскажи, пожалуйста, что такое Google Shop? Google Shop — это производство декора для интерьера. Существуем мы с 2013 года. Это проект мой и моего мужа Жени Мясникова, и он трансформировался довольно сильно, как мы можем представить, за эти годы. Поскольку проект у нас семейный, и сначала началась семейность, а потом уже проект. Одно из первых наших свиданий Женей было на какой-то, поскольку мы же петербуржские эстеты, мы пошли на какую-то выставку, или мероприятие какое-то посвященное Гоголю. ну просто так получилось. Мы потом, кстати, не нашли нигде подтверждения этому, так что это еще более очаровательно делает эту историю. Какой-то лектор рассказывал, что когда Гоголь покидал учитель дом, мама дала ему какую-то лошадку или деревянную игрушку и сказала, что вот куда бы ты ни приехал, бери ее с собой. И он ее везде возил, а Гоголь много путешествовал. И вот куда бы он ни приехал, он доставал эту штуку в отеле, в новом доме, ставил на стол. И у него было ощущение, что он дома. И мы такие, о боже! давай делать штуки для интерьера. Ну, то есть это несколько лет прошло. Вспомнилась эта история, и получилось вот так вот. Так что мы делаем штуки, которые вы можете взять с собой. Особенно сейчас это актуально. И куда бы вы ни приехали, вы почувствуете, что вы дома. Начинали мы с того, что были таким неким подобием агрегатора, которых тогда еще не особенно было, дизайнерских предметов интерьера, которые производил кто-то другой. Потом довольно как интернет-магазин? Да, это был интернет-магазин с разными производителями настенных часов, зеркал, наклеек на стены, что-то такое, если помнишь тогда. Да, общем, я помню. Было. И в какой-то момент довольно быстро стало понятно, что люди хотят кастомизацию, люди хотят что-то, что будет конкретно в их интерьер вписываться, они хотят менять цвета, они хотят менять размеры, они хотят, в общем, быть полноправным участником какого-то творческого процесса. Долго ли, коротко ли все это превратилось в то, что мы стали открывать свое собственное... Производство. И у нас в целом... Я тут размышляла, что такая, знаешь, это немножко история Золушки. Мы действительно начинали с того, что у нас был просто балкон, на котором мы делали какие-то штуки. Мы заказывали резку в одном месте. Мы научились рисовать сами макеты потом вырезали их где-то у кого-то, у кого было свое собственное производство, дальше уже обрабатывали и доводили до идеала у себя на балконе. Спустя 10 лет у нас есть производство 160 метров, сотрудники, производственные процессы Станки. и так далее, куча станков, покрасочные камеры, контракты со всеми большими вообще существующими просто в России не в России компаниями, там и с банками из большой тройки, и со всеми, со всеми, мне кажется, мы уже успели поработать. такой прикольный, интересный опыт, когда ты оглядываешься, потому что становится понятно, что действительно трансформация произошла очень большая. В целом это здорово мотивирует дальше что-то предпринимать, потому что есть живой пример твой собственный. Если ты что-то делаешь, что-то происходит. Кто из вас был тем человеком, который делал вот эти первые шаги, первые действия на этом балконе? Кто тот человек, который руками вот начал первые создавать штуки? А, знаешь, что это тогда было? Тогда появились деревянные Слова, с которыми фоткались. Home с холмс, свадьба, там, значит, Анна и Накенти. И вот это все. Мы попали на эту волну. Тогда стали появляться фоторамки с какими-то надписями. Сейчас, конечно, это все. Ну, с такой нежностью, смесью нежности и стыда, немножко на это смотришь тогда. Это было просто что-то невероятное, какое-то супероткрытие. Уже не тогда была настоящая, в кавычках, работа, на которую он и ходил. С трудовой книжкой за зарплату. Трудовой. Книжка, как нормальный человек. Значит, он ходил на работу с 9 до 6, а потом приезжал домой, значит, где его ждал балкон или ждали посылки, которые уже нужно было там куда-то развести, например, потому что 10 лет назад не было С сдека в каждом доме. Доме, И Яндекс, доставки. Дома, Яндекс доставки или Яндекс маркета какого-нибудь пункта выдачи. Надо понимать, что были совсем другие времена. Если нам нужно было, например, доставить заказ из Санкт-Петербурга в Москву, что сейчас вообще не кажется задачей, тогда нужно было либо обращаться в какие-нибудь условные деловые линии или транспортную компанию ПЭК и ехать туда специально ради одной посылки. Либо, например, я прекрасно помню, как мы с Аказией отправляли, значит, поездом посылки. Ну, то есть это сейчас просто как комедия вспоминается. Тогда это действительно была задача. Я понимаю, что были какие-то способы это сделать, были какие-то способы эту задачу решить, но на тот момент это был для нас, ну, видимо, какой-то запредельный уровень задачи поскольку это было самое начало, это было очень все в таком зачаточном состоянии и как индустрия, вот какая-то такая доступная доставка. И для нас в целом было зачаточное состояние бизнесом даже это назвать как-то, в общем, не очень поворачивается язык, поэтому я думаю, что вряд ли мы даже понимали, что можно что-то такое искать, типа просто доставить одну посылку. Я понимаю, наверное, можно заказать фуру, фуру да, или там палет какой-нибудь, чтобы тебе доставили, а что можно одну какую-нибудь коробку отправить там часами или маленькую способы, коробочку из сте, да, но ну, это как-то вообще странно, это в голове не укладывалось. И что было дальше? Женя ходил на работу, был балкон. Как вы? пришли к следующей стадии, когда видимо Женя перестал ходить на работу и балкон превратился во что-то большее. Женя ушел со своей вот этой вот настоящей работы в тот момент, когда у нас появился первый крупный заказчик. Первый крупный заказчик, который к нам пришел, это была дилерская сеть Mercedes немного ни, ни мало. Пришли они к нам. Это моя любимая часть этой истории не по суперрекламе из Яндекса, который мы периодически пытались включать сейчас уже в общем отказались от этой идеи много лет назад. Не по каким-нибудь билбордам на Невском проспекте. И реклама на радио и в метро. Да, реклама на радио и в метро и ролики на Первом канале. Не совсем. Они пришли к нам с мероприятия, где девушки обменивались одеждой. Они пришли к нам со свопа. Со свопа. Причем, по-моему, детская одеждой. И пришли мы туда, потому что я хотела познакомиться с организаторами, но не доходила сама как участница. Я написала, слушайте, девчонки, давайте мы что-нибудь проспонсируем, что-нибудь там, мастер Класс проведем, чтобы дети что-нибудь раскрасили деревянные какие-нибудь фигурки. Подарки подарим, ну что-нибудь сделаем, чтобы у меня был, значит, официальный повод прийти и не пропустить все. Но они посмеялись. Мы до сих пор общаемся. Я пришла и там была одна из участниц, которая была, если я правильно помню, пиарщицей в декрете на тот момент. И все сложилось. Вот она сила связи. Ей нужно было оформление салона, потому что к ним приезжали срочно с какой-то делегацией, инспекцией, значит, немецкие партнеры. Им нужно было сделать это очень быстро. Мы всегда были открыты, в общем-то, каким-то предложениям, вот таким вот безумным, там сделать что-нибудь вчера. Тогда еще мы брались <laughs> за такие истории. Получилось очень круто, потому что для нас это был невероятный опыт. Им очень понравилось то, что мы сделали. А мы там размещали на стенах какие-то цитаты из их брендбуков, что-то такое. То есть это была какая-то интересная история. Там были надписи на немецком с переводом на русский, оформление витрин с аксессуарами, какая-то такая история. Это настолько понравилось этой инспекции, что они это все отфотографировали и сказали, что, слушайте, вообще, наверное, стоило бы это как-то внедрить. Очень как-то вам интересно, это прикольно сделали. И таким образом мы вышли на всю дилерскую сеть Мерседес в Санкт-Петербурге и потом еще, в общем, какое-то время с ними работали. И Женя понял, что вообще-то как будто бы это выглядит так, как будто моя настоящая работа теперь в другом месте. Так понеслось, но еще довольно долгое время мы работали именно в плане производственных процессов, мы привлекали подрядчиков, было это очень часто больно, непрогнозируемо по срокам, по каким-то форс-мажорам и так далее. И мы действительно в какой-то момент сдались и поняли, что, ну, окей, вот это вот та, та самая родительская, знаешь, история про то, что ты хочешь сделать хорошо, сделай это сам. И мы такие, боже мой, окей. И вот, таким образом, да, за какое-то время, ну, наверное, за пару лет, из вот этой истории с балконом, потом из истории с подрядчиками, которые у нас были на разные производства, производственные этапы. Мы пришли к полноценному производству. Оно было на тот момент, наверное, метров 30. Ну, это был, конечно, супер интересный опыт. Вспоминаю с такой нежностью и немножко ужасом, потому что, конечно, ну, мы не понимали, во что мы вписываемся. Это в целом неплохо описывает то, что мы делаем обычно, потому что, знаешь, на берегу как правило, тебе понятно далеко не все. Это касается, мне кажется. Нас... Если тебе будет на берегу понятно все, скорее всего, ты никуда не поплывешь. Скорее всего, ты никуда не поплывешь, абсолютно точно. Расскажи про линию развития твоей собственной вселенной, которая началась три года назад. История такая. Возможно, вы слышали, три года назад появился такой вирус, COVID-19. Очень было интересно и познавательно. Опишу тебе точку А. Мы на тот момент уже... Наверное, года три точно продаемся не только в России, мы продаемся на зарубежных маркетплейсах. Есть специальный маркетплейс Etsy, который ну, как таки занимается хендмейдом, какими-то вот такими вот историями про семейные мастерские и так далее. Там у нас хороший, классный, раскачанный магазин с, там, с тысячами отзывов и все прекрасно. Мы отправляем заказы действительно реально по всему миру. Это Америка, Европа, Азия, там, Сингапур, я не знаю, Арабские Эмираты, все на свете. Значит, мы несколько раз попадаем в их мировую рассылку с нашими клевыми фотками. И после этого я впервые узнала, что такое, когда у тебя садится телефон от уведомлений. То есть заказ Сетси приходит, у них такой звук, значит, сыпящихся монеток. И когда какой поняла. прекрасный звук. <laughs> да, это очень все мило и здорово у них сделано. В общем, когда я поняла, что как бы промежуток исчез. Как, у меня монетки просто, сыпятся у меня все равно. просто время. сыпятся монетки. Ну, ты понимаешь, это очень странное и прикольное ощущение. Ты думаешь, золотая антилома. Не останавливайся. Пожалуйста, не останавливайся. Пожалуйста, продолжай. И мы попали один раз в эту рассылку. Я не спала всю ночь, потому что нужно было обновлять количество, потому что ты не можешь поставить бесконечное количество. И, ну, там был какой-то в этот момент лимит, и было очень смешно, потому что я понимала, что, ну, действительно, в какой-то момент раз звук останавливается. Значит, ты такой заходишь, понимаешь, что там нужно добавить еще плюс 300 штук, то, что есть в наличии. Продолжается все это дальше. И пока эти отголоски-рассылки шли еще, ну, примерно два дня, мы были вот в таком авральном режиме. Это была, конечно, комедия, но это был невероятный опыт. Понятно, что рассылка там как-то у них сегментирована, на тех, кому интересен интерьер и так далее. Но то есть она еще и идеально попала в нашу аудиторию. И на следующий год мы попали еще раз с другой фотографией, но с похожим товаром. Был уже не такой дикий отклик, но тоже очень хороший, и мы, конечно, были под большим впечатлением. То есть мы находимся в ситуации, когда у нас очень хорошо раскачаны зарубежные маркетплейсы, когда мы работаем с крупными действительно заказчиками здесь, в России, и работаем из года в год. То есть, например, у нас есть новогодние корпоративные подарки, у нас есть какой-то каталог, который обновляется примерно летом, весной, и крупные компании заранее начинают заниматься подарками, поэтому они приходят, пишут, Катя, привет, давай новый каталог. Я присылаю новый каталог, они говорят, вы там прошли наш внутренний тендер, или там все что угодно, или просто вот там 30-я страница, 150 штук. 30-я страница, значит, там 31-я, вот в Москву столько, в Санкт-Петербург столько. 31 декабря мы получаем ключи от новой квартиры, заезжаем в нее. в этот же день. Да, 19-го года заезжаем. В середине января уезжаем на три недели в Европу в путешествие. И там мы как бы начинаем убегать от ковида. Потому что утром мы уезжаем из Венеции и такие думаем, только мы, такие идиоты, которые могли купить билет в день, когда начинается венецианский карнавал, мы из Венеции уезжаем. И вечером этого дня, или на следующий день, выясняется, что Венецианский канавал закрылся, потому что, значит, чуваки, там ковид, давайте, и мы такие. Окей. Потом мы идем в Диснейленд в Париже. В Диснейленд в Париже закрывается через три дня, по-моему. И вот это происходит, и мы такие. Очень странно. А еще у нас почему-то... Сильно прородились заказы вот из-за границы. Ну, мы думаем, может быть, там после Рождества что-то, ну и как бы отпуск. В общем, не очень придаем этому значение. В итоге мы приезжаем, понимаем, что у нас на 80% отпали заказы из-за рубежа. Но ну, а сколько еще... процентов от общего объема занимали заказы из-за рубежа? А, в районе 30%. Ну, то есть ощутимо. И мы думаем, ну, ничего страшного, мы как раз вот пока, ну, может быть, сейчас все трясется, устаканится. И начинаем мы заниматься российским сегментом, а, в общем-то, не очень удается им заниматься, потому что в России начинается все то же самое. И люди, как ты понимаешь, начинают покупать гречку и холодильники, а не часы настенные, значит, вешалки из металла и так далее. У нас тогда еще был продукт очень крутой, который я нежно любила значит, копилки для винных пробок, но с ним мы расстались в итоге. Около года назад уже очень сильно скакала себестоимость сырья, и просто мы поняли, что это уже не имеет смысла. А на тот момент тоже они здорово качали. А пробки в 22-м очень бы хотелось как раз. Да, да. Дальше все начинает разворачиваться следующим образом. У нас есть целая статья на сайте об этом, потому что это путь, и это, когда пытаешься пересказать, может начать звучать довольно странно. Но происходит событие следующее. Со всех сторон... В СМИ. Помимо того, что есть вирус, который, значит, всех, кого сможет убить, убьет. Всех, кого не убьет, значит, сделает нищими инвалидами. Очень симпатично. Пожалуйста, продолжайте. Я так себе представляла рослую жизнь. Пожалуйста, не останавливайтесь. Параллельно с этим, я не очень помню уже подробности, но начинаются какие-то проблемы с нефтяным рынком. Значит, начинает обваливаться экономика, значит, там по разным причинам много где. И происходит еще что-то, там кризис логистики. И начинают выходить статьи из идеальный шторм, значит, в экономике. Параллельно с этим мы понимаем, что наша аудитория, которая нас любит и, в общем-то, относится к нам с большим кредитом доверия, сидит дома в карантине, который непонятно сколько продлится и потихонечку люди начинают закипать. Все мы помним, в общем, как это было, когда ты со своими нежно-любимыми Любимыми родственниками. членами же. семьи оказываешься в западном пространстве надолго, как говорится, что может пойти не так. Мы понимаем, что нужно как-то разбавить обстановку. Нужно сделать что-то такое, чтобы у людей не поехала крыша, и как-то занять руки. Мы понимаем, что мы давно хотели сделать какой-то продукт, который был бы э, доступен для того, чтобы человек собрал его сам. Чтобы это было что-то, что можно сделать своими руками. Не что-то готовое, как обычно у нас можно заказать, повесить на стену и никогда больше не заморачиваться, в общем, то у тебя решен вопрос, у тебя есть прекрасные красивые часы. Нужно что-то совсем с другим подходом. Таким образом, спустя какие-то бешеные, значит, торг отрицания и бешеные бройнштормы, мы приходим к тому, что мы попробуем сделать новый продукт конструктор по реально существующему маяку. Хотела бы я сказать, что мы как-то его особенным, невероятным образом выбирали. Не совсем. Это была история типа «самый красивый маяк искать». <с> Действительно, есть наиболее какие-то известные в мире маяки мировые, и, в общем-то, один из них находится в Новой Зеландии. Он нам приглянулся, и мы подумали, что окей, давай, дружок, попробуем тебя. На тот момент ни у меня, ни у Жени, ни у дизайнеров, с которыми мы работаем, ну, так получилось, что они были и мы, в общем-то, заточены под совершенно другие задачи. Это были задачи проектирования в 2D, проектирования чего-то плоского. А тут появляется совсем другая задача, и эта задача решается следующим образом. Для меня до сих пор это звучит, как какой-то сюр, то есть Женя за неделю осваивает программу 3D-моделирования, придумывает, как реально существующее строение переложить на конструктор для сборки из фанеры. Причем, как ты понимаешь, нам нужен не просто конструктор, нам нужно изделие, которое будет повторяемым успехом. Нам не просто один раз нужно собрать какую-то штуку, а нам нужно сделать штуку Который сможет собрать кто угодно Особенно человек, у которого нет опыта И которого это как-то умиротворит Успокоит а и отвлечет, они, они взбесят еще больше Это была задачка со звездочкой Плюс к этому уже нельзя Особенно никуда выезжать Уже не работают магазины Уже не работают э, никакие практически поставщики И мы еще, помимо того, что у нас стоит Нетривиальная задача, что сделать У нас стоит нетривиальная задача Из чего сделать Потому что нам нужно использовать максимально те какие-то комплектующие, которые уже у нас есть, чтобы не искать подрядчиков, которые, блин, закрыты и сидят также дома на карантине. Поэтому и появляются в маяках свечки, которые, как я упоминала раньше, мы использовали в новогоднем нашем декоре. То есть свечка, которая работает от батареек, светится теплым светом и значит создает вокруг тебя какую-то обстановку умиротворения и спокойствия. Вот таким вот образом мы приходим к тому, что спустя примерно две 3 недели... У нас есть прототип, который, значит, должна собрать обезьянка в виде меня, которая ничего подобного никогда не делала. И, значит, в общем-то, настроена, конечно, с надеждой смотрит в будущее, что можно. С надеждой и опаской. С надеждой, да, и при этом, в общем-то, скепсисом на тему того, что ну, я сомневаюсь, что это можно взять и сделать человеку, у которого опыта такого нет. Но все получается получается, там у кого-то из наших друзей, которые, в общем, живут недалеко, и как-то все-таки мы пытаемся поддерживать связь. и мы понимаем, что может быть надежда есть. Мы отвозим все это великолепие на финский залив, потому что мы живем недалеко. Фотографируем там это все, фотографируем маяк на берегу на фоне воды. Это как раз вот конец марта, начало апреля, уже стояли льды, уже появилась водичка, все прекрасно. В итоге мы все это дело упаковали, подготовили и выкатили в инстаграм. Причем это было в благословенные времена, когда еще работает Таргет, поэтому мы выкладываем пост. И закрываем на полчаса потому что нас действительно потряхивает. И это, ну не то, чтобы мы ставили на кон все, но это ощущение очень специфическое. То есть это супер новый продукт, который не знает наша аудитория, которого, в принципе, в общем-то, нет. Но мы размышляем о том, почему собственно маяк, как бы маяк, идеальный шторм, всем страшно, но вот ты в этом идеальном шторме как бы плывешь как листочек, тебя швыряют новости, значит, э, в общем-то, круглосуточно. Вот тебе и, огонек надежды. И хочется да, чтобы что-то забрежил свет какой-то на горизонте. И, возможно, если появится у человека инструмент, чтобы этот огонек надежды зажечь возможно, станет как-то повеселее. И идея маяка была в этом, что ты можешь собрать себе маяк и свой собственный огонек надежды зажечь. Через полчаса мы открыли футбол и поняли, что он взорвался. Потому что люди писали нам, ребята, это то, что нам всем было. Мы не знали, что нам это нужно. Но, но нам теперь это... нам это нужно. Но нам это было нужно. Так это же... Вы понимаете, что вы сделали? Это же про надежду. И мы такие, блин, да, мы не просто понимаем. Это и вы понимаете. То есть это действительно считалось. Это был очень крутой момент. Все супер завертелось, мы довольно быстро выпустили еще две модели, то есть там была из Новой Зеландии, потом мы выпустили Канаду, потом мы выпустили маяк Анива с Сахалина, самый, мне кажется, известный маяк в России. Все закрутилось, и нам стали писать СМИ, говорить, ребят, что вы там сделаете, что за, за маяк? Нам стали писать музеи маяков, нам стали писать сувенирные лавки при музеях, там военно-морских, каких-то морских, в общем, еще чего-то. Помимо этого, к нам стала приходить новая аудитория, которая такая, а, вы открыли для себя маяки. Да мы знали 300 лет назад, что маяки как бы крутая штука. Нам ваши копилки для пробок не нужны, а вот маяк. Да, и это так интересно, потому что мы, сами того не зная, открыли для себя и попали в какую-то абсолютно новую субкультуру. Вы создали некую поднишу в нише. Ну, во многом, да, и сейчас уже, ну, вот спустя три года у нас больше 20 маяков, у нас большое количество оптовых заказчиков, опять же, вот я сказала, что там и Музей Мирового океана в Калининграде, многие в большинстве своем они пишут нам сами. Недавно мы делали опрос, больше 400 человек его прошло, опрос для аудитории, и один из вопросов там был, делали вы что-то подобное раньше, и там больше 70, по-моему, процентов пишут, нет. И для меня это так интересно и прикольно, что мы открыли людям еще и такое. То есть, помимо того, что это ну, действительно прикольный способ провести время, помимо того, что к тебе приезжает коробка, в которой есть все, что тебе не нужно больше ничего, а в ковид это было супер важно. То есть у тебя есть деревянные детали, у тебя есть инструкция, открытка, где спереди фотография настоящего маяка, сзади факты, история о нем. У тебя есть краски нужных цветов, кисточки, наждачка, вот эти свечки. С некоторых пор мы стали класть, когда уже стало все поспокойнее, в общем-то, появились вообще какие-то возможности что-то закупать, мы стали класть кусочек пупырки, на которой написано, что это пупырка для снятия стресса. Если что-то у вас не получается, ребята, все нормально. Мы предусмотрели Как это мило. Это. И это действительно, ну, в общем, такая получилась вещь в себе. Многие писали, что, блин, я хочу заказать, мне нравится идея, но я не понимаю справлюсь ли я и я не понимаю вообще насколько это реально потом подсаживались и у нас действительно есть пара десятков клиентов которые заказывают каждую новую выходящую модель они присылают фотографии у них в общем-то это коллекция. это коллекция да ну то есть например есть люди у которых выделена специальная стена они прибивают новые полочки и, значит, пишут нам, что извините, пожалуйста, как бы месяц заканчивается, где новый моя И как вообще будем. Вы не расторопны. <свят> как будем, да, <свят> эту ситуацию решать? Это абсолютно у меня вызывает полный восторг, потому что просто это уже как ребенок, который, в общем-то, отделился от тебя и как-то существует, и вообще неожиданно тебе подкидывает сюрпризы. Здесь то же самое, то есть это просто существующая экосистема сама по себе во многом. Это просто до дрожи иногда. Расскажи, кто сейчас какие задачи выполняет? За что отвечаешь ты? За что отвечает Женя? Кто на станках выпиливает детальки? Задействован ли балкон? Вопрос решен кардинально. У нас есть я, которая работает говорящей головой, как ты можешь видеть. Значит, ты отлично справляешься, спасибо. Соответственно, я занимаюсь коммуникациями, я занимаюсь стратегиями продвижения, какими-то пасами руками о том, значит, куда мы идем и как мы сюда попали. Вот это вот вся история. То есть все, что касается продвижения, коммуникации, какого-то взаимодействия с внешним миром, в общем-то, это моя история. Отчасти экономика моя история, но Такая скорее прогнозивная, не как мы здесь оказались, а как мы туда попадем. Женя занимается технической частью. Женя все еще занимается разработкой, потому что наши какие-то откровенно говоря, не очень активные попытки найти какого-то подрядчика успехом не увенчались, потому что это действительно очень многоэтапная история, которая не реплицируется именно в плане разработки. Каждый маяк, у него уникальная архитектура, у него есть свои элементы, свои какие-то особенности и так далее. И получается, что же Жене нужно сначала придумать это в голове. Вот эти вот истории из серии того, что «я не просто так сижу, я думаю». думаешь, да, любимый?» Как скажешь, любимый. Думай дальше. Да. То есть сначала это все придумывается в голове, потом это собирается в 3D, потом из 3D это нужно перенести на 2D, то есть сделать из вот этой вот визуализации уже деталек, из которых будет вырезаться станок, то есть эти деревянные пластины. А потом из этих деревянных пластин нужно снова собрать это в 3D, чтобы получить, в общем-то, итоговый внешний вид. Ну и как ты понимаешь, это быстро рассказывать, но очень не быстро все конструировать. Поэтому это такая важная, очень естественная часть всего бизнес-процесса. И это все на Жене, какие-то элементы, именно декоративные, какие-то элементы новые. От модели к модели мы обсуждаем, чтобы это было интересно тем уже, у кого есть какой-то опыт, потому что, ну, естественно, у каждой модели там мы указываем количество деталей, уровень сложности по десятибальной шкале, но в общем, какие-то прикольные штуки там, где-то мы чайку посадим на маяк, где-то дверка открывается, где-то флюгер, где-то, значит, какие-то новые материалы используются. Это всегда, в общем, классно и, ну, аудитория с радостью встречает. Еще у нас есть маркетолог, которая занимается, в общем-то, ведением уже более от стратегии к какому-то непосредственному взаимодействию. Она занимается и соцсетями, и во многом занимается маркетплейсами. Ну, я думаю, что к этой части еще мы придем. И, в общем-то, все, что касается какой-то обработки входящих заказов, тоже в основном курирует она, потому что для нас входящие заказы это не только история про... Ну, какую-то условную отгрузку интернет-магазина, но поскольку есть определенная специфика, специфика продукта в том, что маяк довольно детализирован каждый. У него действительно есть довольно мелкие детали. Они могут ломаться, теряться, с ними может происходить что-то. Все что угодно. Все что угодно, да. Сотрудники производства, они же отчасти сотрудники склада, потому что у нас такой. Слово open space, конечно, в этом случае использовать забавно, но в целом, да. Сотрудники склада, фотограф, люди, отвечающие за видео. Часто, как ты понимаешь, все эти функции взаимоподкрепляемые, заменяемые. Есть дизайнеры, с которыми мы работаем, по каким-то макетам, по каким. ну, то есть стандартный набор административных, как бы сотрудников каких-то или фрилансеров, которые закрывают административные задачи. Бухгалтер, курьеры. Расскажи. Пожалуйста, про направление развития Google Shop а зарубежное. Поскольку сейчас все еще или нет возможности принимать платежи из-за границы, или это очень невыгодные возможности или очень нелегальные, все это не звучит как, знаешь, какая-то история, которую можно встроить бизнес-процесс. Доставка занимает очень большое количество времени за границу, потому что все проходит строгий таможенный контроль. Осталась только Почта России. Но и она золотая. Она золотая, потому что ну, отсутствие конкуренции, как мы знаем, благотворно всегда сказывается на любой сфере рынка. Почта России... Я думаю, что скоро отделает золотом все свои отделения. Вариант, в котором находимся сейчас мы, это частичная релокация себя и бизнеса в Португалию и повторное открытие всех наших маркетплейсов, потому что ты не можешь в своем существующем, раскачанном прекрасном магазине, в котором куча отзывов и идеальная история и репутация, ты не можешь просто сменить страну. Ты должен открыть новый магазин и, и все с нуля. И весь этот путь заново. Это пока что тоже еще вопрос в стадии обсуждения. Нет возможности до конца корректно посчитать, сколько реально это будет стоить. А поскольку нет возможности считать математику, как ты понимаешь, ввязываться в такую авантюру. Ну, пока что страшновато. Моя нервная система еще остановилась не настолько. Давайте так. Есть вероятность. Отправки есть вероятность открытия какого-то небольшого производства там. Откровенно говоря, больше всего меня пугает то, что с открытием производства там. Мне кажется, что наш опыт не вполне релевантен для условий там. То есть у меня нет сомнений в том, что можно наладить техническую часть, но мне не вполне понятно, как какие-то более узкие вещи сделать, потому что те же самые коробки, например, в которых приезжают маяки, они сделаны так как уникальные очень, коробки, как очень точно и конкретно было нужно нам, и все детали, и все комплектующие, они подогнаны под эти коробки, и получается, что одна ниточка тянется за другой. Мне пока не до конца понятно, как это можно глобально организовать. Но поскольку, как ты понимаешь, открытие любого бизнеса в другой стране – это процесс не быстрый. Я думаю, что пока мы дойдем до вопроса коробочек, это, знаешь, может претерпеть большие изменения. Моя большая наука за прошедшие 13 месяцев, это вот передо мной сейчас вот эта вот задача стоит. Вот мы ее сейчас решим. О том, что будет, когда наши корабли забороздят просторы Большого театра, мы поговорим. Когда забороздят? Расскажи про маркетинг и про каналы сбыта, которые сейчас у тебя работают в России, исходя вот из всех вводных последнего времени. Что мы имеем? Наша основная деятельность — это все, что связано с контент-маркетингом. Говоря о том, что, что было сделано в первую очередь после 24 февраля, мы, не приходя в сознание, в течение первых, мне кажется, полутора месяцев вышли на российские маркетплейсы все и реанимировали, и раскачали группу ВКонтакте. Когда я это поняла пару месяцев назад, спустя вот такое вот большое количество спустя времени, спустя год, я такая, а Ну, то есть, потому что в процессе ты в моменте это воспринимаешь как, ну, во-первых, рабочие какие-то задачи, во-вторых, как абсолютно естественный ход времени, типа, тут перекрыта вода, значит, надо попытаться сделать что-то здесь. А сейчас я понимаю, что вообще это, возможно, не такая простая была история. У нас э, самым эффективным маркетплейсом по продажам и по взаимодействию стала Озон, и мы за первые два месяца стали там премиум-продавцом, и это дает, в общем, какие-то преференции нам, это более интересно для клиентов, которые там заказывают. Это оказалось очень крутым опытом, и действительно очень большую часть продаж взял на себя именно Озон, потому что то, что не додавало нам отсутствие таргета, стал додавать Озон. Отдельно все-таки я выделю продвижение через видео и ВКонтакте, и через Reels. Просто ведение группы ВКонтакте, все инструменты возможны по маркетплейсам. Мы сами делаем Озон и Яндекс.Маркет, и партнеры занимаются у нас в Значит, у нас есть классная рассылка. Почтовая? Да. У тебя не вскинулись брови. В последнее время, почему-то, когда я про это говорю, люди говорят, боже, рассылка, еще кто-то читает письма. Пусть они так думают пока. Другие люди продают через рассылки в письмах. В том числе. Меньше конкуренции, слушай. Да, просто мне кажется, и весь мой опыт жизненный показывает, что если ты что-то делаешь классно, то есть вероятность, что оно, в общем, ну даст какой-то классный результат. Как бы нормально делай, нормально будет. Не всегда это работает, но попытаться точно стоит. И у нас действительно прикольная рассылка. Я пишу ее сама. В конце рассылки у нас всегда есть комплимент для дочитавших до конца и смешная гифка есть кнопка, по которой можно написать нам ответное письмо, и люди пишут иногда очень смешные прикольные письма в ответ. Или, Или просто что очень смешная гифка сегодня. Вы спасибо, касси, молодец, спасибо. рассылка это классно, но даже если вам не так важно смотреть, даже на процент открытий, потому что даже если человек просто увидел, что от вас пришло письмо, это уже рекламное касание. И это вроде такая простая мысль, но у меня так от этого стало тепло, потому что у нас 26% открытий. У нас типа это очень хорошо процент. Да. Ну, почему бы и нет? И отвечая бесконечно долго на твой вопрос про каналы, давай все таки <свят> я тезисно скажу. Вконтакте видео, e-mail рассылка, маркетплейсы и внутреннее продвижение через них, оптовики, то есть это наши сувенирные лавки, магазины подарков, те, кто приходит к нам сам, либо те, кого мы находим. Ну, в основном, на самом деле, все к нам приходят сами. В подписных изданиях в Санкт-Петербурге можно купить наши мейки. Да, я видела их там. Нежность, большая и гордость и радость. Что ты испытываешь, когда ты видишь где-то свой маяк? Смотря где. Но вообще, есть ощущение нереальности происходящего все еще. Спустя три года. Спустя три года. Потому что мы действительно открыли для себя какую-то, как я сказала, просто субкультуру, какой-то отдельный мир. Меня даже не столько восхищают сами по себе маяки, хотя, конечно, это очень круто и как мы с тобой обсудили в начале, ты говоришь, ну, это так прикольно, такая романтичная история, а по факту, ну, там действительно люди жили в ужасающих условиях, там, в социальной изоляции, сходили с ума, и это очень тяжело физически, то есть это тяжкий труд и так далее. Не столько даже романтизация какая-то вот моря и маяков, сколько меня абсолютно восхищают эти люди, которые и с этим связаны, и это все любят, и меня действительно поразило количество людей по всему миру, которые такие, это же маяки, это... да вы что, ну как? И то есть люди строят путешествия по маякам или куда-то едут и всегда проверяют, есть ли там маяк, и если есть, то обязательно закладывают значит, время на то, чтобы его посетить. Например, музей Мирового океана у них есть последний сохранившийся плавучий маяк. Это корабль, на котором установлена такая башня, как маяк. И так получилось, что мы начали его разрабатывать и приехали в Калининград, чтобы его сфотографировать за пару недель до того, как он открывался после реставрации. Получилось так, что мы не могли попасть наверх, потому что он был еще закрыт, а мы не знали, что он закрыт. И мы стоим со своей моделькой на набережной, и мимо проходит человек и говорит, вот так вот, знаешь, он проходит, а потом у него выворачивается шея, и он начинает идти спиной в нашу сторону. И он говорит, это что у вас в руках? Это как? И я понимаю, что у него огромные глаза, и это, оказывается, человек, который отвечает за реставрацию в музее. Это совпало. Ирбенского. И он говорит: чего, откуда вы приехали? Вы что сами это сделали? И нас познакомили с капитаном, провели нам персональную экскурсию, познакомили с директором музея, значит, а -а -а. и все, все, все. Мы оформили договор на то, что мы можем использовать это изображение все супер законно и все супер продуманно и так далее и в какой-то момент, когда мы уже такие это, ну то есть просто не передать словами, это очень круто, это самое эффективное, во-первых, во-вторых, самая эмоциональная поездка на свете и в этот момент они нам пишут, слушайте, а вы могли бы нам мы уже в Питере, они говорят, у нас вот будет торжественное открытие, оно перенеслось, вы могли бы нам прислать еще одну модель, мы бы ее вот подарили министру одну, а вторую бы поставили в музее у себя. И мы такие. А -а -а, да, как мы оказались в этой части этой Привет, истории реальности. Да. И это очень круто. И ты такой штука, которую мы сделали, стоит в музее. Может, я это объясню бабушке? Ну, вот это, мне кажется, очень хорошая уже история. Бабушке будет Мне кажется, понятно и приятно. Да. Ну, короче, это очень круто. Я вообще обожаю и свою, и в целом жизнь за то, что ты никогда не знаешь, какую конфетку ты достанешь из коробки. Какой бумажки. Это очень интересно. Слушай, а вас копируют? у вас воруют? Конечно. Это же непростая штука. Это Если бы это была просто какая-то вырезная штучка или 2D-картинка. Угу, Что-то плоское. Но ведь у вас это достаточно сложная ну, разработка. Технически сложный продукт, конечно. Но ты просто как честный человек не учитываешь, что можно купить модель и скопировать ее просто полностью. Разобрать, а, скопировать. Разобрать, скопировать и начать продавать в соседней стране бывших стран СНГ, назовем это так, скопировать настолько, что мы вкладываем открытки. Я вообще не рисую совсем, но на карантине поскольку у меня, как многих, так у всех есть такая история какая-нибудь, я вообще не приседаю, <laughs> но на карантине <laughs> и вообще я не читаю на китайском, но знаете, ковид <laughs> был таким длинным. Я вообще не рисую, но я сделала пять или шесть открыток, которые можно было, опять же, в комментариях к заказу указать, что, слушайте, чуваки, я сам где-то, и я заказываю в подарок. Напишите вот, пожалуйста, от меня текст. И мы писали от руки текст, потом, когда стало понятно, что мы погнали коней и как бы, ну, от Откусили больше, чем могли стали печатать, потому что это ну, были дикие объемы. Я поверила тогда в человечество, потому что люди писали очень крутые вещи. Это было невероятно. И после 24 февраля люди писали такие вещи, что ты понимал, что ты на одной волне со своей аудиторией и вообще, ну, как бы мир не безнадежен. В общем, скопировали даже эти открытки на которых там написано погладь кита, что-то такое, вплоть даже до такого. И у меня тут же, может быть, две стратегии. У тебя могут либо опуститься руки, либо у тебя упадет забрало, и, и будет ты пристав делаешь пристав еще ярости. больше и быстрее. Вот. Нет, ты делаешь, конечно, больше и быстрее, но просто параллельно с этим ты работаешь с адвокатом по авторскому праву и с человеком, который занимается патентованием всего и депонированием. А это немножечко ситуацию исправляет и восстанавливает справедливость. Не надо, не воруйте у нас, мы очень милые и приятные, но всему есть предел, любой мелотеи и терпения. Я вижу Катю на лицо, я бы не стала у нее ничего воровать. Пусть моя доброжелательность вас не ведет в заблуждение. <связь> Скажи какой-нибудь фейл. У нас было несколько пожаров, нам обносили склад бывшие сотрудники, милые девочки-упаковщицы уходили в запой, то есть, типа одуванчики, от которых ты вообще никогда не будешь ожидать. Значит, мне директор одной из транспортных компаний грозился сжечь машину за плохой отзыв. Ну, типа, Чума, война, вы находитесь здесь, вам нужно идти на работу. Много всего. Ну, давай я расскажу себе сначала клевость, и у нее был фейл. После 21 сентября наши с Женей пути разъединились, и он оказался сначала в Турции, потом в Португалии, а я осталась здесь и продолжила, значит, делать то, что мы делали. Еще летом мы начали разрабатывать маяк мысорока. В Португалии тоже один из очень известных маяков. Он сложный, он очень большой, у него огромное количество деталей. Мы его разработали. Он получился потрясающий. Я привезла его Жене, он собрал его, удостоверился, что все с что все получается, все супер. И нам нужно было делать запуск, но он из-за документов значит и каких-то сопутствующих в общем, сложностей никак ему не удавалось доехать до места. И стало понятно, что у нас есть маяк, что у нас конец ноября, и мы не успеваем делать анонс. Как ты понимаешь, конец ноября — это черная пятница. Массовый Новогодний. закуп подарков — это предновогодие. Единственный раз в году у нас есть скидка 20% на черную пятницу, поэтому люди как бы ждут, ты знаешь, уже на низком старте. И я понимаю, что, ну, в общем-то, все плохо. И у нас происходит созвон между мной, Женей, и нашим маркетологом Манечкой, и мы обсуждаем, что ну, у нас нет фото. А мы супер заморочены. Ну, то есть, мы супер задроты фотографий. Мы делаем все идеально. Мы делаем все обтравки. Мы ездим в специальные локации. Снимаем студии. Ну, то есть, это огромный пласт нашей работы. И каждому, естественно, анонсу. Это пул фотографий, это видео и так далее. То есть, это гигантская работа. И я говорю, чуваки, я только один вариант вижу. Нам надо запускаться в любом случае. И мы выходим аудитории, с постом и с рассылкой. Обычный запуск. Все как обычно. Друзья, у нас новый маяк. Пожалуйста, вот смотрите. Вот в честь запуска у нас, значит, скидка вот такая. Вот такие подарки мы подарим в честь запуска. Подарков больше, чем обычно. Только мы вам не скажем, какой это маяк и не покажем фотографию. Вы привлекательные, мы чертовски привлекательные. Чего время терять? Я понимаю, что это единственный вариант. Ну, давайте попробуем. Ну, что в худшем случае произойдет? Люди покрутят пальцем у виска, скажут, слушайте, ну, как бы, знаете, кота в мешке за 3 500, покупайте сами. Но наша аудитория покупает под 200 маяков. Скажи и пишет. Ребята, вы так круто придумали. Слушайте, я не мог определиться, а тут сюрприз моя потрясающая. А мы честно сказали, мы не успели сделать фотки. Моя крутой. Вы знаете, что мы, в общем, как бы вас обычно вообще не разочаровываем. И люди настолько... Это про лояльность аудитории, понимаешь? И люди такие, ну, звучит разумно. Нам все нравится. Нам все нравится. Мы так хохотали. То есть это было что-то невероятное. Наконец-то я рассказываю эту историю, и я настолько этим горжусь, и это было потрясающе, и я, возможно, рассказывала бы дольше о том, как это было фантастически. Но ты спросила про фейл, и люди начинают получать первые маяки и пишут, слушайте, все очень нравится, все очень красиво, но на самом последнем этапе, когда я собираю верхушку, не хватает одной детали. И я понимаю, что видимо... Ее просто не разместили на раскладку деталей То есть, видимо, мы вот в этой вот агонии запуска В предновогоднем, значит, задоре, э, задоре Да, назовем это так, кураже Из-за того, что все-таки, ну, дистанционно довольно сложно Техническую часть, э, еще она не отлажена на сто процентов Что действительно из восьми деталей одна потерялась момент, когда мы это понимаем, на тот момент, а мы отгружали частями по мере того, как поступали заказы, что на тот момент отгружено уже ну там, больше 50 этих маяков и мы не знаем, кому они достались. А для нас, как перфекционистов, людей, которые знаешь, топят всегда за там, здравый смысл, перепроверьте несколько раз ну то есть, для меня, как для человека, у которого проблемы с контролем, это просто такое позорище понимаешь? И мы такие, ну ладно и мы садимся, и вместе с маркетологом Анечкой пишем 200 писем. Здравствуйте. Мы значит, облажались. облажались. И что ты думаешь? Мы вот имеем свойство иногда думать, что люди, ты им говоришь о том, что ты облажался, а они тебя напинывают еще дополнительно. Но так бывает не всегда. Потому что нам очень по-доброму смеясь, отвечали люди. Мы не получили ни одного негативного какого-то сообщения. Люди писали, ну, может быть, вы не знаете, но вот такая фигня, типа. И мы такие, мы знаем, проверьте почту. И мы отправили всем, естественно, бесплатно эти детали, вложили в конверты какие-то еще подарочки. Какие-то люди, которым мы писали, в ответ писали, слушайте, ничего страшного. Я подумала, давайте еще один такой маяк, мне он клевый. Ха-ха-ха, только для двоих тогда положите детали. И мы действительно вычислили практически всех. Буквально пара человек, видимо, которые... Опять же, знаешь, как вот эти вот... Мы отработали уже возражения. но кто-то не проверяет e-mail свои, значит. И кто-то писал там спустя месяц или два, что, слушайте, я вот сел собирать, и, значит, такая ерунда. Но не было никого, кто бы там проклинал нас, значит, и кидал в нас камни. И это было настолько смешно, потому что это, ну, на сто процентов про жизнь. Ты такой, это потрясающе. Я сделал такую невероятную штуку. И жизнь сразу тебе такая, да-да-да. Только есть нюанс. И ты думаешь, да, я очень клевый, но с нюансами. Как Гоголь. Как Гоголь. У меня есть маленький блиц. Какая основная сложность бизнеса в твоей нише? Слушай, да как в любом, мне кажется, бизнесе, как в любой нише, сложность расставить приоритеты, понять, что нужно сейчас, а что не нужно, а что нужно через месяц. Делать какие-то действия, независимо от того, что происходит снаружи Просто продолжать делать Страшно? Конечно, страшно Ну и что? Сделай это испуганно Как ты отдыхаешь? Как ты переключаешься? Я пару лет назад обнаружила, что когда я очень сильно устаю Я должна остаться дома и ни с кем не разговаривать Даже с собакой С собакой самое сложное да, и, в общем, это очень смешно, потому что, ну, мне потребовалось 30 лет, чтобы понять, и теперь еще два года, сейчас мне 32, я наслаждаюсь этим открытием, просто никуда не хожу. Можно никуда не пойти, молчать, твой любимый человек тебя поймет и не будет, в общем, думать как-то принимать это на свой счет или что-то придумывать, а просто такой «А, сегодня вот такой день, ну, понятно». Это важно. А так, ну, конечно, ничего необычного. Какие-то путешествия, какие-то новые штуки. Я очень люблю делать любые новые штуки. Все что угодно. Тоже страшно. Тоже, в общем, интересно. В прошлом году я освоила, ну, как освоила, открыла для себя фридайвинг, ныряние без какого-то дополнительного снаряжения, просто на задержке дыхания. Это тоже здорово изменило мою жизнь и в путешествиях и в обычной жизни. Потому что если я в своем возрасте... Я люблю делиться с друзьями этой открывшейся мне прекрасной мудростью. Если мы к своим годам, дай бог, научились сравнивать себя с собой, а не себя с кем-то еще с сыном маминой подруги, то я пришла на фридайвинг, и тренер мне говорит, так, у нас есть важное правило. Мы не сравниваем себя с результатами с прошлой тренировки. Мы их знаем, мы их фиксируем. Если ты нырнул и ты понимаешь, что ты не можешь дышать, то есть если ты не можешь на задержке дыхания сделать столько, сколько ты бы хотел, там проплыть 4 бассейна, а ты на втором уже понимаешь, что все, у меня кранты, то ты останавливаешься, ты не сравниваешь себя с собой вчерашним, ты в сегодняшнем дне, и ты ориентируешься на то, что есть, на состояние тела. Там на то, что ты поел или не поел, как ты спал, ты бережно относишься к своему телу, и оно тебя за это благодарит. И я такая, знаешь, Миша, дорогой мой тренер, я только научилась сравнивать себя с собой, ты говоришь, даже этого не делать. Это прикольная такая штука тоже. Вообще отстать от себя очень помогает. Какая твоя суперсила? Моя суперсила в том, что я великий решалкин всего. Катя, какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире? Я слушала многие выпуски твои, и в целом я понимаю, что мы живем в таком мире, что предпринимателям очень многие советуют терпение. У меня это вызывает разрыв аорты. Я считаю, что не нужно никому советовать терпение. Пожалуйста, не терпите. Не нужно терпеть ни в личной жизни, ни в рабочей какой-то своей деятельности. Если вы понимаете, что что-то не так, вы чувствуете, что вокруг red флаги, то надо что-то делать. Если вам некомфортно, то с этим надо что-то делать. Желаю нетерпения, а какого-то постоянного отслеживания того, здесь ли я нахожусь, там ли я, где хотел, в правильную сторону, в сторону своей цели лежу или нет. Вот это первый момент. Еще мне кажется очень важным такое качество, как любопытство, потому что когда ты оказываешься в ситуации, что ты уже взрослый человек с десятилетним опытом бизнес, ты уже все знаешь, этот мир тебе абсолютно понятен. Здесь и кроется самая большая ловушка. Наверное, какая-то легкость в отношении ко всему, потому что если воспринимать все слишком серьезно и слишком близко к сердцу, то твоя переживалка, ну, очень быстро закончится, да, и клиника неврозов будет ждать тебя с открытыми дверями. А так ты просто говоришь, ну, окей, давайте разберемся, или не будем разбираться. Давайте разочаруем клинику невроза. Давайте. Давайте сделаем это, да, предпринимательской какой-то новой миссии. Снизим продажи антидепрессантов. Отменим продажи антидепрессантов, потому что они больше не будут нужны. Какое счастливое будущее. Это очень оптимистично. Спасибо тебе огромное. Мне тоже очень понравилось. Я надеюсь, что кого-нибудь это подбодрит. Я уверена, что кого-то это подбодрит, вдохновит и направит, может быть, в каком-то новом направлении. Это будет прекрасно. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкаст. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.